0: Eu sou o Yuri e eu sou o David e esse é mais um episódio de Conversa Desviada. Ai, estamos de volta, mais uma semana e... <risos> Oi amiga, como que você tá? Amiga, eu tô bem, tô vivendo, viu? Mais uma semana juntos, estamos aqui. Sim. É, nesse podcast Babadeiro, estamos e... de volta, estamos de volta. É, essa semana é, temos algumas novidades, né amiga, pra contar. Temos a primeira novidade, que é o seguinte, amiga. Não sei se você queria que eu fizesse esse anúncio, mas vou fazer. É, acho que nem eu sei o que eu que tá falando, Mona. <risos> não, não sabe, gente. É mas é uma coisa bafonera que aconteceu essa semana. Hum. A minha amiga Yuri raspou a cabeça, tá linda, maravilhosa. <risos> Ai, cara! Ah! Ai. Amiga, a gente precisa falar sobre isso,
1: Ai, Eu entro com a minha nova
0: era, viu? Ai. Com a minha nova era. Tá Eu não vou certo. falar pra vocês catarem o muco, porque agora não tem muito muco pra vocês catarem. <risos> mas… Não, sem brincadeiras, ficou assim… A Yuri já é perfeita, né, mas ficou mais fonérica, gente. Depois vocês dão uma olhadinha lá no Instagram dela.
1: Ai, que ódio. Amiga. É,
0: gente, poder de visual, tá? Uma nova era, uma nova mulher. É... Tá babadeira, tô punida, né? Ah, e sempre foi, sempre foi. Agora fala os recados sérios, amiga. Vão lá, minha... Não era sério, né? Elogiar não era sério, né? Ah, não, era sério sim, mas Não assim, cantei esse a... muco não, viu? <risos> mas, indo para os recados aqui, gente, a gente quer... O de sempre, né? Siga a gente nas redes sociais ou o arroba do podcast no Instagram, é conversas Desviadas. E no Twitter... O Desviadas pode Isso lá, vão seguir a gente para dar um engajamento na gente no Instagram e, e derrubar o algoritmo hum, e bom. segue a gente lá que está sempre
2: lançando posts de indicações de enfim vocês vão saber quando quando sair
0: episódio de novo e é isso segue a gente lá a gente come, conversa, comenta e é isso né amiga sim gente não esqueçam então, de... e isso é pode começar <risos> é. não esqueçam de engajar nos posts que a gente faz nas nossas redes sociais é muito importante como o Yuri falou então é isso, viu? É, e também siga a gente nas plataformas digitais, é, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify aqui também uhum. Deixa, segue a gente, que a plataforma vai, né? Vai ver que, que a gente. Tem um conteúdo relevante e vai impulsionar a gente para mais pessoas. Segue a gente aí nas plataformas que você está ouvindo. E é isso. Vamos partir pro tema. Já vamos bem rapidinho, né? Sem sem Sem, muito, paraçada, sem é, muita aglomeração, né? sem muita aglomeração de informações. É, amiga, você me falou da sua novidade, né, amiga? Que você se vacinou, né, filha? Isso! Gente, tô vacinada. É, é contra Com a raiva. raiva. <risos> Comorbidade. Fã da <Fana> Normani. <risos> Não, mas amiga, falando em vacina, gente, sem brincadeiras, eu até postei no meu Twitter, é, já fazendo um link para o episódio de hoje, é, quando eu fui vacinar, cara, foi assim, milhões, amiga, aquele momento que eu te mandei no WhatsApp, que você tava uhum. dormindo na hora, uhum. mas... Eu... Mas, mas foi muito, gente, foi assim, sério, sem, sem, sem condições, é, a fichinha do dia que eu fui vacinar, era o número do nome do álbum novo da Shinashi. Cara, eu fiquei assim, amiga. Sério, ela tava arrepiada, comigo, né? Eu senti, eu senti que ela me vacinou. Senti que ela foi é, a, não, a, eu não, ela Não, ela era vacina, né, Mona? <risos> <risos> o soco na, na Cisa, que é a antivaxa, louca. <risos>
1: Brincadeira, Sim. viu?
0: Brincadeira, gente. Ela já, ela já explicou que não era nada disso. Mas aqui é partindo pro tema já, né? Como você já falou da Tinashe. Sim. Você quer introduzir, amigo, o tema? Sim, pode ser. Hoje vamos falar sobre as 333 reviravoltas da carreira de Tinashe. <risos> é, Isso também é muito caricato, velho. É, Para quem muito. nunca tomou o criador do 333, <risos> mas vem aí. É, então, as 333 vezes, assim, que a Tinashi se mostrou que é a maior da sua geração, cara. É. E a gente quer introduzir também a carreira como uma linha do tempo, assim. A gente uhum. quer fazer uma linha. Do, nesse episódio, a gente quer fazer uma linha do tempo de toda a carreira dela até agora, né? Porque a Tinache tem, tem uns bons anos de carreira. Entendeu? Não é só esse meio tempo aí que, que ela entrou no, no mundinho aí da. Da música, sabe? E nesse episódio, gente, temos convidados, temos convidados, né amiga? Sim, temos convidados. É, essa semana, a gente conseguiu que algumas pessoas enviassem uns áudios pra gente falando sobre a Tinashe, sobre o impacto que ela tem enquanto artista na vida deles e o ponto de vista deles também, com o lançamento, toda a carreira da Tinashe uhum. e tudo isso, né? Sim. E essas pessoas são o Lucas, né, que é do Tinache Brasil, ele é um dos administradores da página da, da fanpage, da fanpage. É o Natan, que é um amigo pessoal nosso, que é um grande admirador do Tinaste. E a gente achou massa trazer ele. E vai ser muito legal. E vai estar aí durante os episódios. A gente vai inserir, fazer inserções dos áudios, do, do, do que eles acharam, do que eles acham da Tinaste, do, do quanto. É, a música dela impact, é, tem um impacto né, na, na, vida da, na vida deles. E é isso, né, amiga? Sim. O, o ponto de vista também do, do Lucas, que é interessantíssimo, enquanto uhum. não só fã, mas como é, parte da equipe de pessoas que tá fazendo um trabalho muito bonito, muito bacana e muito importante que é divulgar a carreira da Tinati aqui no Brasil. Sim. E eu fico, Ah, enfim, eu fiquei muito feliz com, com todo mundo que, que de fato, é, tirou um tempinho para participar aqui com a gente. O Nathan, indiretamente já participou do, do nosso podcast, porque a gente sempre fala dele como se vocês conhecessem ele. Sim. Né? sim né ele hoje, é Derek meu deus ele a Derek também tá sempre aqui então no caso hoje vocês vão conhecer quem é Nathan e a voz dele é, é isso gente e agora indo para o tema finalmente Tinashe. vamos que vamos é, pra você que não tá em Marte, você que não catou o muco, mu muco da Mona ainda, né? Não sei se você tá em Marte, em qualquer lugar do mundo. Tinashe é uma cantora, compositora, produtora musical, dançarina. Vamos, vamos evidenciar isso, né, amiga?
1: Uhum. Que ela é,
0: é a dançarina e modelo americana. Tinashe começou sua carreira no entretenimento aos três anos de idade. Quando ela começou a modelar e atuar. E em 2007, a Tinashe foi integrante de uma girl band chamada The Stunners. Que também tinha atriz e cantora Haley Kyoko. Nossa, eu... amiga, você sabia disso, amiga? Então, eu só sabia porque teve uma época que viralizou muito umas fotos delas juntas. Porque elas uhum. eram muito caricatas. Uhum. E elas eram muito amigas mesmo. Então, eu sabia disso e eu acompanhei a Haley um pouquinho no começo Nossa, e a Haley fez tudo… A gente a já fez tudo nessa vida. Uhum. A Mona Amiga, teve 30 chocado. fases. Uhum. A, Mona... a Mona teve 30 fases, passando… <risos> também eu, antigamente, eu acompanhava um pouco mais a Hayley, hoje em dia eu não acompanho tanto. Mas é, ela não... é uma querida. É, eu não sei se ela faz música hoje em dia, né? Ela tá super diferente. É, não sei, não acompanho muito. Acho eu que também o último, não. O último lançamento que eu acompanhei dela mesmo foi aquela música com a Kelani, uhum, daquele álbum, eu acho básico. Uhum. E cheio. voltando aqui pra Tinashe, a Tinashe apareceu no filme Sucesso de Bilheteria, o Expresso Polar. Já assistiu, amiga? Nunca assisti, amiga, mas eu, eu... conheci esse ator eu que também... apareceu no filme com ela, Sim, com o Tom Hanks. Hanks. Uhum. E entre 2008 e 2009 teve um papel recorrente no seriado americano The Under Half Man, como a namorada do Jake Celeste, amiga. Hum. Eu a conheci aí, sério? Sério, eu conheci, mas ela não era a Atnash, entendeu? Hum. Mas ela é uma atriz. Eu lembro muito bem do rosto dela na série. Eu assisti bastante episódios dessa série. Não que era bom, né, gente? Não vou cantar esse não de falar que é bom, não, viu? É, porque não é, né, gente? É, porque não é. Nossa, mas, imagina, é Charlie Sheen 2021.
1: Mas é... rendeu
0: um, um, um cachê pra ginagem. Então, a gente vai ter que dar esse crédito pra ele, né? É, não. É, foi, um, foi um experimento social pra ela, né, gente? Mas, de natural, Charlie Sheen... Ai, não aguento. É, então. então. Ai, que tudo, amiga. A <risos> A abertura nunca rola, né, agora aqui. Uhum. <risos> é, musicalmente falando, gente, é, a Tinas lançou seu primeiro projeto em carreira solo. Que foram as duas primeiras mixtapes, que é In Case We Die e Havery. É Havery, amiga? Uhum, uhum. Então, é, fiquei, eu fico passada com, com esse nome, gente. Eu não sei falar direito. Mas, é, então, foram essas duas mixtapes de 2012. E é, aí depois é merda, né. Veio uhum. um contrato com a RCA, que era a gravadora Micosa, que ela fazia parte. E aí, ela conseguiu lançar a terceira mixtape, que é Blackwater. Foi em 2013, né? Conseguiu mesmo, porque porra, deve ter lutado uhum. pra lançar <risos> a mixtape. Uhum. Hum, nossa, nossa, Rico, sério. Cara, fico Pior chocada. coisa da vida dela ter, ter assinado esse contrato, pior se, coisa. Se eu pudesse voltar no tempo, em um dia, de qualquer, qualquer dia do planeta, assim… Seria no dia que a Dinastia assinou esse contrato. Monar... E também, gente, pra quem não sabe, a RCA é uma gravadora aí de... Tem vários artistas mainstream nela, né, amiga? A Doja, eu uhum. acho que é da, da, da RCA. A Normani, é, Miley, Britney. Então, você vê, né? É, a gente vai falar disso da, da RCA. A gente tem um, um momento só pra falar disso, né amiga? Só pra macetar, só pra macetar esse vídeo. Sim, lixo. sim. em junho de 2014, Tinati fez sua estreia na televisão nacional. Seu debut, né? Sua performance. É, com seu primeiro single, "Two one no pré-show do Beach Awards. E naquele mesmo dia, ela também anunciou, né? O seu quadrado álbum de estreia, Aquarius. Que seria lançado oficialmente em 7 de outubro de 2014. Sim. Né amiga? É, yeah. ai amiga, esse, eu, eu, ai. Não, eu não lembro se... Eu amo o eu amo né, vai... o eu, eu amo, não Ai, esse álbum, cara, porra, é, não, 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 não. Hum. É que algumas coisas que a Tina, pra mim é sempre isso, sabe? Eu não consigo nem pôr em palavras, assim, uhum. é gigante, gigante. É, é muito bom, é um álbum de estreia muito bom. Já fa já falar mais pra frente, mas já é uma estreia muito bom do é muito, muito boa. Sim. E, e estreou, né, na... Na, no, na, par... na parada da Billboard Hot 100, né, que no número 24, quarto, né. É. Então já é um bom debut, né, amiga? É. Pra quem não tá figur... configurando hoje em, em lugar nenhum, né. <risos> tá rindo eu, hein. Bom, é um bom número ainda, mais porque é... ela é o primeiro álbum da ginagem, né. Porque uhum. não, não, não podemos levar… Óbvio que as mixtapes levam em algum lugar. Mas em questão de álbum e trabalhar como,
1: como é um projeto. comercial.
0: É, exatamente. Então a gente tem que considerar que para uma, uma artista que estava ali debutando com o primeiro álbum agora, uhum. é um bom debut, eu uhum. acho. Sim, óbvio, amiga, com certeza. É, e o Aquarius foi super aclamado né? pela uhum. crítica da música com uma estreia super sólida para uma nova artista feminina em anos. Então, isso em 2014, né? Ela já estava sendo aclamada em 2014. E mais pra frente, a gente vai ver ela ser aclamada mais ainda, né, amiga? Exatamente. É porque é, é muito interessante isso. Porque, no caso, é, a gente hoje… Né, eu e você, que somos fãs, a gente fica de pai. A Tina aclamada e tudo mais. Hoje, porque ela já teve um, um longo trajeto na carreira dela. Mas já no começo, ela era aclamada. Porque uhum. esse álbum, assim, ele configura várias listas de melhores da, da década, porque de fato é um, um álbum excelente. Uhum. E aqui partindo partindo pra vida pessoal, né, a gente já deu... A, gente, a, a partir daí, a gente já... Antes a gente falou mais sobre o básico, né, amiga? Sobre É, e, e isso como ela... Isso foi uma ela... pequena introdução para quem de fato não conhece muito da tinashi sabe? Uhum. Sim, sim. A gente pegou highlights assim, e agora a gente vai dar uma introdução da vida pessoal, né? Uhum. E eu acho interessante colocar isso, para a gente falar isso, né? Porque eu não sei se tanto a... Tantas pessoas sabem desse fato, mas a Tinaschi falou sobre a sua sexualidade, né? Em 2020, numa entrevista pela Gay Times, né? Ela, inicialmente, se recusava a se rotular, né? Tipo, ela não, não falava que era algo, aquilo ou isso, entendeu? entendeu? Para, que, para que evitasse os equívocos dos outros, né? Mas logo depois ela se sentiu confortável e suficiente para se chamar de, de bissexual. Então, a Chinash é uma mulher bissexual. Sim. É... E teve uma entrevista que ela falava justamente sobre essa questão da sexualidade dela. Uhum. É, que ela falava assim, que não é como se todas as pessoas bissexuais, homens e mulheres, fossem iguais. Uhum. Ou como se todas as pessoas fossem um certo tipo de pessoa. E aí ela diz, né, que os seres humanos são tão versáteis e não entende o porquê são tão obcecados em... Estar categorizando todo mundo o tempo todo. Eu Sim. acho isso muito interessante, amiga. Sério. Também acho eu acho interessante. Acho inteligente. Ela Sabe? Ela, ela é sempre assim, cara. Sempre Sim, assim. e ela também discute os equívocos e os estereótipos, assim. Em torno da bissexualidade, sabe? E Sim. como há uma... Ela fala, ela com as próprias palavras dela, abre aspas. É, há uma variedade de sabores e cores. Então, ela só quer simplesmente viver, sabe? Entender que bissexual não tá... Não tá. como que é, se fala? Não tá confuso, não tá, sabe? É, é isso e é isso. É entendeu? Isso. E cada um cuidando da sua vida, né? E realmente. cada um é, Porra, cada... 2021 já, hein? Vamos cada um catar o seu moco <risos> e vamos seguir. É, exatamente. Agora, amiga, falando um pouquinho também, é sobre os, os gêneros e as influências que a Tinati teve uhum. é, ao decorrer da carreira. É, Para quem não conhece, no caso, né? A Tinashi é, disse em 2016 que sente que ela não se encaixa em nenhum gênero particular. Uhum. E mais tarde ela gênero fez... musical, gente Pra quem não... não... É, da pouco vai achar... É. É gênero é, musical gente... É, porque como a gente tava falando da sexualidade uh -huh. Pode ficar um pouco confuso, então é isso, amiga, obrigada é. gênero, gênero musical, gente Ela tava falando, de fato, que ela não Ela não, não considera uma artista Tipo pop ou R&B Ela quer fazer de tudo E ela faz de tudo, né, amiga? Eu acho que fez uhum. massa E nos estágios é, iniciais de sua carreira ela era frequentemente comparada. Acho que até hoje, né? Ah, Consigo. hoje. E, e, e comparar, gente... É, tem, tem os, dois, os dois lados da comparação, né? De, depende do, do que você tá... A sua intenção dessa comparação, né? E no, no início da carreira, ela era muito comparada. É, consider, Considerada a sucessora da Ciara. Era muito... O seu estilo também foi muito comparado à Janet Jackson e à Alia. A gente vê que tem muita semelhança porque ela bebe dessa fonte, né, amiga? Uhum. É, ela, como a, como a Normani Mesmo que a gente já falou diversas vezes Ela bebe dessa fonte do R&B Mas ela também transita com um alternativo Com uma coisa mais experimental, né? Uhum, total, e um pouco de música pop também A Diná, acho muito, né? Sim, sim E ela descreve né, a sua música como Um pop ritmo que explora o gênero do R&B Um pop alternativo, um hip hop e É tudo isso mesmo, né? Exato, e tem uma, uma entrevista que a Retinage fala que ela foi inspirada muito pelas músicas que os pais dela consumiam na época e, tipo, tocava na casa dela, tipo Britney, uhum. Michael Jackson, Jeanette, Cristina Aguilera. Uhum, 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 uhum. Sim, ela, ela sempre fala da, da Janet Jackson, principalmente, e do Michael, como essa família influenciou ela para ser a artista que ela é, né? Eu acho isso massa acho uhum. isso muito importante, né? Sim, amiga. Eu, 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 eu acho que a gente né, que acompanha a Dinast, Para quem não conhece se você com começar a consumir, você consegue pegar, assim, de, muito visualmente Tanto não só visualmente, obviamente, nas músicas também mas o visual, as coreografias, uhum. tudo que ela lança você consegue perceber a influência desses artistas, né? Como a Britney, uhum. como a Janete, o Michael nossa, ela é, ai, eu não sei, eu não tenho nem palavras literalmente e... milhões ela é tudo. E partindo aqui, amiga, eu quero te perguntar. Te, te, é, como você conheceu a Tinas, como ela introduziu na sua vida, assim? Ah. E qual é o impacto que ela tem, assim, na ah. sua vida, sabe? Qual é a lembrança, assim? Talvez um, uma memória afetiva que você tem da Tinas, do trabalho dela. A o que a música dela tem na sua vida, sabe? Ai, amiga. Então, eu não consigo, assim, tem vários artistas que eu consigo, tipo, lembrar... O exato momento que, tipo, eu encontrei e conheci. Só que com a Tynash, eu não consigo lembrar o momento exato. Uhum. Eu sei que eu tava, tipo, já consumindo muita coisa, assim. Já de música pop, de… Enfim, de cultura pop em geral. Uhum. E aí, eu lembro que na época que eu comece... que eu ouvi alguma coisa da Tynash comecei a acompanhar, ela não tinha, tipo, muitos trabalhos oficiais. Tipo, acho que ela só tinha o Aquarius mesmo. E aí… É, tipo, oficialmente lançado, só tinha esse. Era o debut, né? É, eu, não, eu não lembro se já tinha o segundo. Eu realmente não consigo lembrar. Entendi, entendi. Peraí, amiga. Quando que foi o segundo, o ano? Só pra eu catar esse muco. O ano? Não, qual? O Joyride ou Knight Ride? Knight Ride, o Nightride? Nightride, acho que foi o 2000... Night O Nightride, acho que foi 2017, acho. Não 2016, não, não lembro. Tô vendo no spot. É, 2016. Não, então pera. Eu acho, falando agora, eu acho que ela já tinha esses dois. Porque eu lembro que eu não tinha pouca coisa dela que eu ouvia. Eu tinha bastante uhum. coisinha já, que eu, eu escutava. Sim. Porque tinha as mixtapes, né? E aí, eu… De, é porque em, nas plataformas digitais, a gente só tem os álbuns oficiais. Então eu lembro que eu tinha… Eu consumia dois trabalhos dela em plataformas digitais. Então eu acho que foi lá pra 2016 mesmo. Sim, e falando que as, que as mixtapes delas não tem na, na, nas plataformas até hoje, né, amiga? Uhum. É porque é muita burocracia e, ai, é uma merda. Eu queria muito que estivesse, porque eu, eu não, é porque como eu, eu consumi muito os trabalhos que estão nas plataformas, eu nem consigo falar que eu gosto mais das mixtapes, porque eu vi... Razoavelmente, assim, não é uma coisa que eu ouço com muita frequência, porque infelizmente me tornei uma cadela de plataforma de streaming, sabe? É, então seria legal se estivesse na plataforma, talvez a gente tivesse. A gente seria uma coisa nova, né, pra gente consumir. Sei. Né? Eu sei que no Deezer tinha alguma mixtape da Tinastia, só não lembro qual. Tinha mesmo. É, acho então, que tinha mesmo. O Deezer ele ainda consegue, porque eu acho que as pessoas conseguem upar as coisas lá pra todo mundo. Sim, e, part... e antes de a gente colocar, a gente vai colocar um áudio de um, de nosso convidado, vou colocar o áudio do Lucas, do Tinashe Brasil, eu vou falar que como eu conheci a Tinashe, e eu acho que, eu já disse, né, que foi na do half Men, mas ela não era a Tinashe, não era a música, não era a artista musical, apesar dela já de ter a... o Girl Group, mas eu lembro que eu conheci ela pelo Spotify, eu lembro perfeitamente, eu tava até falando com um amigo esses dias, a gente conversando sobre ela e tal, eu lembro de navegar no Spotify assim, no computador, na época que eu usava o Spotify no computador ainda. E cair numa não sei se era uma playlist, ou se era no álbum direto, e ver que tinha featuring com esse rock que eu adoro, eu sempre gostei. E na época eu tava amando, tipo, eu tava consumindo muito esse rock Então eu vi, ah, ela tem feat com esse rock vou ouvir. Só que também eu, eu, eu amo, eu adorava o SkiBoy Kigo, que é o cara que tá na no featuring two, com o né, que é o debut dela. Aí eu consumi, tipo, fui consumindo consumindo direto, consumindo direto, aí veio os outros singles e tal, aí eu tô aí até hoje, acho que desde 2014, assim, acompanhando ela de fato, assim, eu, eu a conheci no debut. E é muito engraçado, assim, o quanto ela mudou, assim, para mim o, a forma de, de acompanhar, sabe, o R&B eu só eu penso muito nela, assim, no R&B contemporâneo, sabe? Do rolê que ela faz. Ela eu, eu, eu tem um grande impacto assim, na minha vida, sabe? Ela me... Gosto bastante também. Sim, 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 sim. Ela me fez, me fez assim ouvir mais do gênero, sabe? Eu já ouvia, mas acho que ela me...
2: Eu meus olhos ainda eu, mais. Que,
0: eu, eu tenho esse mesmo pensamento também. Eu acho que naquela época eu não consumia tanto R&B do jeito que eu cons... Hoje, eu acho que 80% do que eu consumo é R&B. É, R&B na... hoje, é meu... hoje em dia não, né? Mas é o meu gênero favorito de música. Uhum. E eu acho que na época que eu comecei a conhecer a Tinaschi, foi meio isso também, amiga. Eu comecei a, a ir ali, tipo, ah, o que que é inspirou ela? O que que ela trouxe de, de novo. Mas o, por que ela faz assim, dessa maneira e tal? Uhum. E aí você vai consumindo pelas beiradas o que ela bebeu de inspiração, sabe? Sim, sim, sim. E a gente vai consumindo tudo todo junto, sabe? Sim. E, então agora, amiga, vamos colocar o, uma parte do áudio que o nosso queridíssimo Lucas mandou pra gente, falando sobre... É, Lucas do TNAS Brasil, viu? Ai, um querido. Agora vocês vão ouvir o Luquinhas falando sobre o impacto da Tinashe na carreira dele, como Sim. ele conheceu. Como ele conheceu a Tinashe, né?
3: Ah, é. Ai, querido. Oi, pessoal do Conversas Desviadas. Aqui é o Lucas. Eu tenho 25 anos. Eu sou um dos administradores do Tinashi Brasil. Estou há quatro anos na equipe. Eu vim falar um pouco é, com vocês sobre a Tinashi e o impacto dela na minha vida. E também fazer uns comentários sobre o novo álbum dela, o 333 ou o 333, como preferirem. Eu conheci a Tinashi em 2015, quando passou o clipe de All Hands on Deck no TVZ. Eu tava sem fazer nada, tava na cozinha de casa, e na cozinha da minha casa tem uma TV. E lá tem um, um desses provedores, provedores de televisão e tal, de TV a cabo. E tava passando o TVZ no o programa de clipes do Multishow. Hoje em dia só passa sertanejo, um saco. E antigamente passava coisa boa como o Multinash. E... É, eu assisti o clipe, fiquei apaixonado. É, porque eu fiquei encantado como ela conseguia dançar daquele jeito. E a coreografia é muito boa. Ela tá no meio de um monte de container... E os dançarinos dentro de uns containers e ela em outro, tudo em volta. Uma parede de containers e ela morrendo de dançar lá. E o clipe no final é a câmera dando zoom nela e ela morta de cansada de tanto dançar. Eu achei isso muito legal. E eu já era fã da Britney. Então, é, sempre tive uma quedinha por essas cantoras que conseguem dançar muito e eu gosto de boas performers como a Britney e... e daí foi paixão à primeira vista, me apaixonei e comecei a ir atrás, descobri os mixtapes dela, que ela lançou antes do álbum de lançamento dela, que foi o Aquarius e... eu só me encantei mais ainda as letras, as as melodias, a Tinashe me apresentou uma sonoridade que eu não era familiarizado. Inclusive, é... esse é um grande impacto que ela tem na minha vida, que foi fazer eu ter um, um novo olhar pra música. É... Abrir mais a mente para novos ritmos, para novos gêneros. E o que é até é uma contradição hoje em dia, porque a Tinashe é contra qualquer tipo de gênero. tipo Ela tá sendo tá fazendo música e é isso que ela gosta e quando eu passei a ouvir Mariah eu soube apreciar mais outros gêneros e mais em destaque o R&B que era o que era o que ela fazia demais era o mais presente na carreira dela e daí eu comecei até a apreciar outros artistas como Alia é, TLC Destiny's Child, passei a ouvir mais Beyoncé, que eu não ouvia tanto, é... passei a ouvir Tony Braxton, essa galera do R&B mais puro mesmo, Eu a Tinashe me influenciou nisso, eu, sou... é... É... eu comecei a descobrir trabalhos maravilhosos além do dela. E esse impacto que ela teve na minha vida, eu, eu agradeço demais ela pra isso, porque eu... eu pude abrir minha mente pra, pra novos ritmos e... e... Eu consigo até dizer com muita, muita paz, assim, na minha mente Que todo trabalho que a for fazer é, é diferente um, um, Nenhum trabalho é igual ao outro Desde as mixtapes, desde, desde quando ela assinou com a RCA é, Desde quando ela saiu da RCA Então, nada tá, tá sendo igual O álbum anterior dela, o Songs For You, é totalmente diferente do novo e isso é ótimo, isso, isso mostra a versatilidade, a versatilidade que ela tem
0: Ai, Lucas, um fofo, amiga ele, ai, tudo, né, amiga, esse áudio e Lucas Lucas vai estar de volta aqui no, no, nesse episódio ainda para falar de outros tópicos, mas agora a gente vai colocar, né, do Natan do, do nosso amigo, do nosso amor, Natan. Do nosso nenúcio. Sim, sim. Ele é o number one. Ele é o number one, junto com a Dereck. A Dereck, eu vou ouvir, vai ficar triste, viu? A Derek vai ficar tão tristúrbita, mas ela vai aparecer, hein. A Derek aparece. É. Vai, e... vamos ouvir, então, a nossa amiga Natan. Sim.
1: Oi, nenuchas e nenners ouvintes, eu sou o Natan, eu sou um nenner, eu sou o dono do fã-clube do Conversas Desviadas, sou o maior fã do Yuri e do David, e eu tô muito feliz, muito feliz mesmo por eles terem me convidado pra falar sobre a Tinashi, que é uma artista que eu gosto muito, muito mesmo, gente. Eu lembro que eu conheci a Tinashi quando eu tinha 14 anos, e, assim, a minha melhor amiga, ela... Tava vendo um vídeo de coreografia no YouTube e ela viu o vídeo de Two On da Tinashe. De alguém fazendo uma coreografia no oficial. E ela viciou a música, ela foi procurar o álbum. E aí eu lembro que ela ia pra escola, ela só ficava escutando Tinashe, Tinashe, Tinashe. E era sempre, tipo, é, com o um fone escondido, sabe? Dentro da roupa pro professor não notar e não pegar o nosso celular. E assim, eu não tentei pra Tinashe assim de início. Mas aí quando lançou o Hands on Deck e a minha amiga, ela falou Amigo, você precisa ver esse clip, você precisa ver isso. Eu vi, eu me apaixonei, eu gostei demais, e desde então eu sou muito fã da Tinashe. Eu gosto muito, muito, muito mesmo da Tinashe, gente. Eu lembro que até começou a sair comparação na época que ela lançou o Hands on Deck, é, de que ela era próxima a Beyoncé. Mas, na verdade, né? <risos> é engraçado pensar nisso. Mas as comparações vieram, acho que pela semelhança de, do clipe de Crazy in Love com de All Hands on Deck. E... Porque a Tinashe é muito talentosa, né, gente? Ela canta e dança, ela faz tudo. Ela compõe, ela produz. E, é, basicamente foi desse jeito que eu conheci a Tinashe. E é isso aí, essa é a minha história com a Tinashe. O início de tudo. Nenuxas, eu acho que o maior impacto da Tinashe na minha vida é em relação à discografia dela, sabe? Eu, Pelo fato de eu escutar ela desde muito novinho, eu consigo remeter ela desde... Memórias do meu ensino fundamental com a minha melhor amiga, até coisas atuais e recentes, mesmo, sabe? Conforme eu fui crescendo e a Tinastia foi lançando novos trabalhos, até mesmo o dry ride, sabe? Que tem gente que ama e tem gente que odeia. No meu caso, eu não gosto tanto assim. Eu consigo relacionar coisas boas também, sabe? Então, ah, é. desilusões amorosas, amores correspondidos, momentos muito específicos com amigos e etc. Então é por aí, sabe, o meu o impacto da Tinache comigo. Ela é faldona demais, gente. Artista independente ainda, né? É pra inspirar, é pra
0: E E, gente, ouvimos os autostudos dessas pessoas incríveis, especiais pra gente. Partindo aqui, amiga, pra um vamos... A gente falou que a gente, a gente falou lá em cima antes que a gente ia falar, né? Sobre isso, mas acho que chegou, né? já falar comentar sobre os perrengues. É, cara, essa parte já... eu já fiquei puta. Só de ler, quando a gente tava fazendo o roteiro, eu já fiquei puta. Já não, voltei isso. lembrando de memórias que eu não queria lembrar, hein? Como a gente falou, né, que a Tinashe assinou com a gravadora. Ela assinou contrato com a gravadora aos 18 anos, né? De idade, hum. em 2012. Então a Tinashe manteve, um, manteve, manteve um grande vínculo com essa gra... com esse, com esse foto digital que chama de gravadora, né? <risos> que essa, essa biológica. É, a carreira da Tinách gente desde o começo foi marcada por diversos boicotes e falta de organização, falta de atenção das gravadoras, de investimento, descaso no geral. Fizeram parte da união da artista com essa gravadora Mico dos Infernos, gente, juro por Deus assim. Ai, não aguento. Qualquer xingamento que não vai ser na, na altura, não é altura, né? Não viu? dá. Sério, imagina assim o pior, sabe? E amiga, Cara. tem uma tem um, tem um... Nossa, foi tudo, tudo horrível, eu juro, eu acompanhei de perto. Não de perto, como se, como se estivesse lá na, na gravadora, né? Mas, <risos> tipo, a gente, a, a gente acompanha na internet, né? e vale lembrar que tipo teve um momento em específico que foi muito foda, né? A Tina estava para lança, queriam lançar muito o, o Joyride né? Que é, que o, é seu o segundo o seu segundo álbum de 2016. Sim, que ela tava desde 2016 para lançar né? O Joy, o, Roy, o Joyride só saiu de 2018. Então ela ficou desde 2016. 2018, lançar... amiga. Ou é, 2019. 2018. 2018. Bafo. Então ela ela tentou lançar o o Joyride desde 2016, mas sem sucesso, tipo, com a gravadora, graças ao engav engavetamento da gravadora, sabe? Pela RCA, que, e, não, e a, a gravadora resolveu priorizar e, é, os investimentos no primeiro álbum do Zen, que é o Mind of Mind, de, de 2016. E que, então, ele tava em alta e tal, né? Então, eles meio que jogaram a TNAS de escanteio para priorizar um outro, um outro artista, sabe? Mas... A Tinás já estava para lançar, entendeu? Ela, ela teve que engavetar todo, todo um, um esforço em, e, e foi isso, entendeu? É horrível, Sim. horrível. Essa e é isso, horrível. E é por isso que a gente fala desse boicote, porque, por exemplo, imagina, ela estava trabalhando no álbum, anos trabalhando no álbum, e aí o álbum quase pronto para lançar, e aí por conta de um hype de uma outra pessoa em cima de outra situação, uhum. a gravadora tira tudo que ela já tinha, porque querendo ou não, ela já estava trabalhando a imagem e já tava trabalhando os preparativos pro álbum, mas aí o álbum é cancelado e colocado na gaveta o tempo todo, porque querem dar atenção pra outro tipo de artista, sabe? Sim, não, e vale lembrar que ela tá desde 2016 tentando lançar um álbum, e o álbum só saiu só em 2018, sabe? Tipo, quanto tempo ela teve que penar pra lançar esse álbum, é. entendeu? E também diversas coisas que já aconteceu com ela, deles de de forçarem ela a a gravar com certos artistas, né, que a gente vai falar agora, que é o Chris uhum. Brown, né, que ela colaborou em Player, que infelizmente isso aconteceu. Mas a música é boa, mas eu escuto só a solo. Você gosta, amiga, dessa música? Gosto da música. Eu gosto do clipe, eu acho lindo. Uhum. Infelizmente, o Chris Brown, Mico. Uhum. Mas eu lembro que tem uma entrevista dela que ela fala de que ela meio que debocha, né, da situação que foi. Que, uhum. tipo, literalmente, ela foi obrigada a gravar.
2: Uhum. E, e, ela não e não queria gravar.
0: E... E ele causou polêmica na época, né, do lançamento, tirando o sarro dela, da, da Tinashi, né, hum. que ele falou que... Não lembro disso. Foi, foi, ele falou, ele revelou que o desejo apenas da gravadora de colocar ele na música, sabe, não era ela, não queria gravar com ele, óbvio que não queria gravar com ele, entendeu? A gravadora forçou essa, essa interação e a Tinashi não pôde interferir em nada, sabe, esse contrato abusivo, horroroso. Cara, eu fico passada. ficou assim, muito puto. Porque aí ela começou a lançar várias outras músicas e, novamente… Não, ela, amiga, não. Ela, tipo, ela teve que vazar uma música, Party Favors. Você lembra? Ela vazou Party Favors com uhum. Young Tug na época. Ela teve que fazer um monte de coisa pra tentar chamar atenção, pra tentar ser vista por uma… Tipo assim, eu sou… Tipo assim, estou aqui. Ou lança ou eu o eu, eu vaso. É, ou lanço, ou eu vou dropar, porra. <risos> Exato. Dois aninhos, eu acho, amiga, dois aninhos, dois anos depois, em 2018, uhum. a Ginastia ia lançar o sucessor do Joyride. Só que o que aconteceu, amiga? Fala pra mim. O que, que aconteceu é... com então, o Nash? Né? O nome do álbum era na... Nash. O, tal, o Nash book? virou uma lenda urbana da, da base né? É. Então, o álbum se chamaria Nash, né? Que seria o sucessor do Joyride. Ela queria lançar esse álbum. É, e o primeiro. É, teve, tipo, teve single, teve promoção e tal. Que o primeiro single foi lá, Que You To que foi lançada em julho daquele mesmo ano. E o segundo single já saiu logo direto, né? Que foi Trial of que foi lançado logo depois, assim mesmo. Foi no dia 26 de julho de 2018. Com a capa do álbum e tudo, amiga. Tinha a capa de álbum e tudo. Foi... foi... Era Eu... pra vir, mas não veio. Tinha... É, não veio. Sabe? Mas... Aí, hum. né? Em agosto houveram rumores, né? Do que o álbum teria sido cancelado. É tava circulando na internet, nessa né, esse rumor, que, com mais especulações ainda, tipo, é, evidenciando que, depois que a Tinás postou uma captura de tela, de um erro da página, do site da RCA, da própria gravadora, então, tipo, e ele foi realmente cancelado, nunca saiu, nunca vê a luz do dia Nunca será Nunca viu, nunca viu, Graças Modern. a Deus, eu acho também. É. Acho que agora a gente, a gente tem outro lugar e a gente só quer luz, só quer pai. Sim, se, se ela tivesse limpa, lançado limpa, um. Toda outro... carga negativa. <risos> se ela tivesse lançado um outro álbum com RCA, não sei se, onde, não sei se ela. Acho
1: se que ela, ela t...
0: teria, é, amiga, teria surtado. Se ela estaria hoje aqui, sabia? Não sei. Uhum. Mas aí ela, é. ela teve que lutar muito, tipo, e pra... aí é... em Pra conseguir, entendeu? É. Nossa, aí agora o, a, o, o momento de glória, né? Sim, eu vou falar até criativo, e aí você solta uma porra hein. Quero que você uhum. traga toda aquela uhum. energia caricata que eu gosto. Aquela uhum. coisa palhacinha de circo que me faz rir. Uhum. Uhum. <risos> Bom, gente, em fevereiro de 2019. Ai, ó, eu tô sentindo até um gosto tão delicioso de anunciar isso, gente. <risos> gosto da boca, sabe? Gosto ai, explode na favor. boca. Que sabor delicioso. O empresário da Tinache anunciou que o contrato com o selo tinha chegado ao fim. Puta que pariu, que felicidade. Ai! Meu Deus, eu amo. E aí, soltaram gente, a Big, porra. Soltaram muito a Big. Aí a Tinache resolveu quebrar o contrato de maneira, né, entre aspas, amigável. E que a separação foi algo positivo. Dessa, isso aqui eu nem coloco aspas, porque de fato foi muito positivo pra ela. <risos> foi muito mais do que positivo, Mora. Ela... Oxi, minha filha, foi positivíssima. <risos> e, enfim, o contrato, né estava é... finalizado. É, e... o final do contrato, é, o final do contrato deu a total liberdade criativa pra ela, sabe? Então ela, era Nossa, tudo amiga. que ela precisava, amiga. Isso era aqui tudo arrepia, que ela precisava. Então, maneira. tipo assim, amém, caralho. Amém, porra. amei muito. e ela se livrou dessa merda, dessa gravadora. E hoje ela tá aí como um, uma mulher independente. Mas ela assinou né, amigas? Vamos vamo é. salientar, né? Mas ela assinou, mas não assinou com a gravadora, né? É, ela após assinou a... com selos de, de... Se eu não me engano, é coisa de... De divulgação, Ai, né? Pinto. Agência. Como a mais agência... da vida. É, é, agenciamento. Como ela fosse... assinou com... Enfim, ela assinou com a presa Ponto. Isso A Gil, cara. E, e, e após a saída né, da RCA, né? Graças a Deus. Foi veiculado, né? Que uma nota tava... Um, que, que tinha várias gravadoras em cima dela, né, pra ensinar. Ela tava sendo super, super sondada pra, pra, por grandes gravadoras. eu acho que ela fez certo não ter, não ter assinado com nenhuma. Porém, deixa Porque eu acho, uhum. no caso da Tinache é diferente, gente. Muita gente deve pensar, porra, mas assinar com a gravadora é bacana. Mas pelo que a Tinache passou, gente, volta lá no começo do episódio. A Tinache anos pra lançar um álbum que ela... Acabou lançando sem nem querer, porque no final ela já deu algumas entrevistas falando uhum. que o Joyride nem foi o álbum que, de fato que ela queria lançar. Uhum. que Foi uma coisa muito da gravadora. e Então pra ela, a melhor opção, pelo menos a gente vendo enquanto fãs era de fato ser uma artista independente. Porque ela já não tinha o um investimento da, da gravadora. É, e aí ela não podia ser criativa o suficiente, não tinha liberdade. Era melhor ela não ter gravadora e conseguir ser livre e fazer o que queria, né. É, e também dá uns cinco minutinhos de, de conversa com ela, você vai saber da história dela, viu? Se coloca no lugar dela cinco segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Ai, é. <risos> e ela, aí, nela, né, ela assinou em 2019 o com, com um contrato com Digestão, né? Com a Rock Nation, que é a gravadora do Jay-Z, é um bafo, é muito chique. Aí ela tá aí até hoje, né? Sim. E posteriormente... Ai, agora é só coisa boa, né, amiga? Só coisa Ai, boa. Gente, agora frente. é só delícia. Daqui pra frente é só felicidade. Agora é só e... coisa boa, só coisa boa. É... É... A Sinati lançou o seu álbum de forma, o seu primeiro álbum de forma independente no dia 20 de novembro. De amiga, ponto, um pontinho aqui. Um pontinho, uma pausa 20 de novembro. Calma, amor. Dois né? dias antes do meu aniversário, lançou pra mim de presente, amigosa. Que dia <risos> seu aniversário? 22 de novembro. Passado, não sabia não. Acho que, acho que você era de Capricórnio. Não, sou sagitário Meu signo começa no dia do meu aniversário. Olha começou eu sou bonita, cheirosa. É, olha, <risos> o song foi eu pra você, viu? Não falei nem pra mim. Não, lançou a amiga. Ela falou assim, vou lançar no dia 20. Que aí, dois dias, faz aniversário e fora esse álbum todinho. E eu baforei, hein? Então, ela lançou o song que foi eu no dia 20 de novembro de 2019. E foi super aclamado, né? E foi descrito pela Idolator. E pela T-Cut como excelente. Assim é apenas né né? Um... Poucas palavras. Poucas palavras, uma mulher de poucas palavras. É, exatamente. E pela The Wall Street Journal, que é sugerindo que é, abre aspas, difícil encontrar uma crítica negativa sobre o projeto em qualquer lugar. olha ponto. ponto. E a amiga, ponto. falando de songs Foi you, assim, ele como um álbum. O que você tem a falar sobre ele? Eu vou deixar você falar primeiro, porque eu tenho muita coisa para falar. Então, você já sabe, né, gente?
1: Nossa, Songs total. For You,
0: Songs <risos> For You, então você já sabe o meu muco. Nossa, gente. Ai, ah, ah, não sei o que falar, o que falar de, de Songs For You. Porque, de fato, eu acho que hoje, mesmo com é, a gente ainda vai falar, né, do 333. Mas uhum. eu acho que ainda… É, óbvio que é um, um lançamento muito recente, né, o 363. Mas eu tenho um apreço muito grande pelo Songs For You. E eu acho que para uhum. nós, né, que somos fãs, com certeza não tem só o apelo do álbum. Tem todo o apelo da história da Tina, Tem todo o apelo de conhecer tudo que ela passou para chegar até o Songs For You. Então você não tem como não criar... Um tipo de sentimento pelo álbum, porque você sabe que não, foi, não é só um álbum que ela lançou aleatoriamente. Ela ralou muito pra chegar nesse lugar, ela ralou muito pra chegar e se tornar a Tinashe hoje em dia e conseguir lançar um trabalho, gente, perfeito do começo ao fim. Os Songs for You, pra mim, amiga, não, eu, não, eu não pulo uma faixa, não pulo uma faixa, é, as letras são perfeitas, a produção é incrível e a estética dessa era, assim, é avassaladora gigante, é, né, nossa, gigante. tudo, tudo. Aquela capa, sabe, você olha pra capa do álbum, você fala, cara, isso é o ápice do artista pra mim. Ela é perfeita, eu amo muito a Tinashe, esse álbum é perfeito. Esse álbum tem, provavelmente, as minhas músicas favoritas da Tinache. e é, as parcerias que ela trouxe pro álbum conversam muito bem, você consegue sentir que o álbum ali é coeso, do começo ao fim, você consegue perceber que tem um avanço, da, tanto na produção, quanto nas letras, Ai, eu não consigo, amiga, juro. É, tudo que eu falar sobre esse álbum ainda é pouco. Eu acho, eu, acho, eu vejo dessa maneira. Nossa, assim, ai, amiga, esse álbum, eu falei, vou falar, resumidamente, esse álbum salvou a minha vida, de verdade, assim. Ele, a gente fez o no nosso primeiro episódio sobre os álbuns de nossa vida, mas acho que esse também encaixaria é super válido nessa lista, naquela lista. Porque esse álbum é muito especial pra mim. Muito, 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 muito. Em 2019, eu baforei horrores ele. Ele é perfeito de baixo pra cima, de cima pra baixo. A era todo um conjunto. Você falou dos visuais. É o meu sonho tatuar aquela capa. Meu sonho também dá, viu. Dar um jeito de tatuar aquela capa, fazer um, um desenho, não sei, uma coisa inspirada Eu queria fazer uma que é tipo só o traço. Sim, sim, sim. É exatamente isso que eu penso. Exatamente isso Vou que eu fazer, penso. Fica juntas, olha que bafo. Uhum, oh, passada. Mas esse álbum é muito, muito incrível, especial, a Tinashi, ela, de tudo que ela passou, e ela vira assim, independente, com essa qualidade gigante, com essa coisa das produções. É... Nossa, é muito bom, ela é uma, uma ótima letrista, ela é uma ótima compositora. Já escreveu pra uma caralhada de gente, né, amiga? Quelela, é, Fifth Harmony, enfim, uma caralhada de gente. Então, mas o Songs For You, ele é o único pra mim. Eu amo o novo álbum, mas acho que ele ainda... O Songs For You ainda tem uma... Sabe? Num, ele tem uma. Envelheceu muito bem, né? Então Nossa. todo dia você ouve, assim, parece que é um lançamento. É fresh. Ele é fresh. Ele é fresh. Porra, ele é fresh. Pegou esse muco, né? Ele é Pegado fresh. Pegou esse muco da, da, da sincronia? Nem precisamos. Falamos Nossa, que é fresh a gente tá na hora. Nossa, isso da hora. Aham. Uhum. Ele é fresh demais, ele é muito bom. Eu fico muito, assim, emotivo de falar sobre ele. Eu ouço, assim, direto. Uhum. Direto mesmo. É o, meu, é o melhor álbum de 2019 pra mim. Amiga, vamos fazer, então, uma, uma coisinha fugindo do roteiro. Quais são as suas três músicas favoritas desse álbum? Que ah, é amor, quebrou mais perna, viu? Três, só escolhe três, amiga, Rapidinho. Tá. Cash as Race. que você mais escuta. Tá, Cash Race, Cash Race, é um… Você não é né, prima. Calma, eu lembro, tô esquecendo letra, <risos> o nome da música, porra. Cash <risos> Race, oh. Just Saving Room for Us. É, mm, é, mm, no, legal, better, mas... no better, no better, no better, no tá better. Óbvio, né? Eu acho que qualquer pessoa que escuta esse álbum, sem brincadeira agora, não, tô, não é forçar não. Qualquer pessoa que escutar esse álbum, nem colocar… É... No better como uma das melhores é Miko. Amigo, eu tava vendo aqui, uhum. não sei, é que eu cliquei aqui no meu Last FM e tá parecendo que o álbum, o Songs for You, foi lançado dia 21. Hum... Foi? 21 de novembro. Mas enfim. É, no Last FM tá errado, né? Os gays mudam tudo isso. <risos> tudo hora, mudam isso. Então, as minhas favoritas do, do Songs for You. Eu acho que é meio a sua também. Songs For You seria as minhas favoritas. no Better, uhum. óbvio. Save Room For Us. E eu amo Die A Little Bit, sério. Nossa, chiquérrima. Meu Nossa. Deus, eu acho. Eu chique. me sinto… Nossa, exatamente, chique. chique. Eu me sinto chique ouvindo é essa chiquérrima. música. chiquérrima. Cash Race me lembra o Douglas demais. Ai, Nossa, me muito... Lembra Givo. muito ele demais, muito, muito, muito. Acho que Givo, viu? História, A gente bafora muito, a gente já baforou muito essa música junto, então. Acho que eu tenho esse apego emocional por causa dele, sim. Ele, ah, tem que falar, né, de Douglas. Ele, na minha vida com o tinasher também, né? Ele e a gente é muito Tinache junto, enfim como dois melhores amigos, a gente, ele teve muito presente na minha vida, junto também com a Tinashe. Então... Ah, eu amo Um beijo, Douglas. Um beijo, ele vai ouvir isso aqui. Cash é. Race. Espero, hein? hein. A minha Cash Race, Civil For Us, que é que foi single. E, e No Better, que é linda, tem duas músicas em uma, gente. A Tinashe é. sempre faz isso, né, amiga? Exatamente. Então, gente, essa é a correção mesmo. O Songs For You foi lançado no dia 21 de novembro, acabei de ver aqui. Foi? Você viu onde? No Google passada, Mas certeza. enfim, gente 2021 ou 2022 foi lançado né, é, eu, em... independente é. e sem a RCA encher no saco e foi super, ai ah, tudo, né e foi super aclamado, o songs foi you a gente, não... a gente falou também, de... a gente citou uma crítica, mas a Pitchfork deu 7.7 uhum. na... pra esse álbum, é merecia um pouco, mais, né, merecia é. 10 né, é, a, a, gente a gente vai falar da... muito contra a dinagem. é, vamos, a gente... vamos Conf... se mancar a gente vai falar da... da Pitchfork de novo amiga, agora vamos inserir o áudio do Lucas vamos, o nosso divo Ai, gente, sério. Eu não conheci o Lucas. aí gente... não conhecemos, né, amiga? É, não conhecemos. É, não conhecemos. Agora conhecemos porque ele né, enviou um áudio útil pra gente. Mas ele é um querido, assim, a energia que ele passou... Não sei se vocês estão sentindo a mesma que a gente. Uhum. É porque vocês ele... já ouviram uma parte, agora vocês vão ele ouvir vai... outra. Ele falando sobre o, fa... o fato dele ser, né? Fazer parte da equipe, de, uma... de um portal, do... do que ele faz... No, no, no Tinashe Brasil e a importância, né, da Tinashe no, no trabalho, nesse rolê dele, né, amiga? Aham. Uhum. É um, ah, é um querido. Só quem realmente já participou, assim, de algum portal para algum artista e faz por amor… É, amiga, você tem essa, esse background, né? Eu já, tive esse, eu já tive esse background. E é muito surreal quando você vê as coisas tomando uma outra proporção e você vê as pessoas procurando mais sobre essas coisas. É muito chique, muito fofo. Então agora fiquem com o Luquinhas falando sobre o trabalho que ele faz no TNAS Brasil. Tá bom.
3: Ser um administrador do TNAS Brasil é um pouco engraçado, porque eu entrei em 2017, em 2018, no início de 2018, na equipe, para ser... ficar carregado no material visual da, da equipe. Fazer banners em redes sociais, fazer icons, fazer... Papéis de parede, pra posts promocionais. Então, sempre foi. Esse lado do visual sempre foi um grande forte. E a tinashi me, me, ajudou, me ajudou, inclusive nisso, a explorar mais esse lado. E é engraçado porque é, a galera sempre faz muito memes. Muitos memes sobre a tinashi passar fome. Inclusive, a campanha Alimente uma até hoje está aí vigente. A galera vive fazendo hashtag. Falando que o auxílio Veio em boa hora pra ela Mas só que é, A gente sabe que Apesar dessas brincadeiras Ela tá fazendo muito é, Mesmo sendo tendo, mesmo, tendo, mesmo não tendo Um apoio de uma grande gravadora Ela tá conseguindo Fazer trabalhos maravilhosos Gravar ma é, é, ma Materiais ótimos Visuais, sonoros Sem sem ter esse, esse budget, sem, sem ter esse dinheiro todo é, por trás dela. E é isso que me chama muita atenção. Que isso, que eu posso, isso eu posso dizer, isso é uma das coisas que eu admiro muito. Que ela, pode, que ela se esforça para sempre entregar um material bom, mesmo não tendo muito recurso. É, isso, basta ver o clipe de Passadina que ela lançou. Um clipe de bouncing que é maravilhoso. Ela conseguiu fazer uma coisa que chamou muita atenção, com pouco. Isso mostra a vontade dela. Isso mostra que ela está disposta a fazer tudo pelos fãs, alimentar eles. <risos> e. Isso me prende mais ainda nela. Isso é. Nossa. Isso, é... Isso mostra realmente quem são artistas de verdade que se esforçam para es... expressar a arte. Independente de, de apoio, de dinheiro, é basta ter a força de vontade. Eu acho isso, inclusive, uma, uma grande fonte de inspiração. Fazer parte do Tinasha Brasil é muito bom, porque eu percebo que, desde o último, desde os últimos trabalhos dela, a, a fanbase aqui no Brasil tem crescido. É, até pouco tempo atrás, nem tem gente que ouvia o nome da Tinasha e falava quem? Tinasha? Eu não conheço, não e nas redes sociais ela tem tido um peso maior. A galera tá sabendo mais quem é nasce, tá ouvindo mais. Tão, consen... Tão consumido mais o trabalho dela. E isso é maravilhoso. É muito bom como fã ver o artista ter o reconhecimento. Ainda é pouco, mas é muito bom ver que ela tá crescendo pouco a pouco. E por mim, logo logo ela já tá sendo uma aí se depender dos meus streams... <risos> Se for depender dos meus, dos meus views, ela vai ter… Gera, gera top, uma star. Porque qualidade, talento, ela já tem.
0: Bom, gente, é, foi esse o áudio do, do Luquinhas. Ai, ai, amiga. Eu, eu amo se chamar parece... de Luquinhas. Não, eu chamo ele de Luquinhas porque eu vou virar amigo do Lucas, gente. Nem que ele não queira, vai ser uhum. meu amigo. Ele uhum. é muito querido. ai Calma Bom, que gente... não acabou, calma que não acabou. É, ainda vai ter mais participação especial até o final, hein. Sim. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu tô adorando inserir todas essas aulas. Eu tô me sentindo, de sim, fato, conversando sim, com todas sim. essas pessoas. Sim, e, e nos próximos episódios vão ter, mais, vão ter participações de verdade aqui. As pessoas é. vão estar aqui ao vivo gravando agora, com a gente. Gravando com a gente. E agora, partindo aqui Pro, 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 pro momentos atuais, né, amiga? É, pro que de fato. Para a atualidade. Falar desde isso, sim. Que é. Pro, pro motivo do que a gente fez esse episódio, né, amiga? É. Exato, que é divulgar o novo trabalho da Chinachi 333 Ou 333 Ou 333, 333. 333. 333. 333. 333. 333. <risos> Olha Amiga, eu tô catando esse muco da sincronia Mas na hora de fazer a abertura a gente não faz, né é, Lixos, jumentas lixo, jumentas burras, hein Bom, gente sim. 333, né Significa o sinal do divino protetor No número dos anjos É, eu é não sabia gente... disso não, viu eu Só fui saber quando procurar então, eu também não sabia. Só tô sabendo agora, lendo o roteiro, tá? muco, não parecia que eu tava lendo, né? Mas enfim, a Tinashe, gente, ela disse. Que ela sempre é, teve, né, essa proteção divina consigo. E que isso ajuda ela a lembrar do propósito dela enquanto artista, enquanto pessoa, uhum. enquanto ser humano, né, na sociedade. Sim, ela deu, falou isso numa entrevista. E para quem não, não ouviu ainda, né, vamos ser aqui o 333, 363, 383, né, muito difícil de falar, <risos> <a> chapa frost <risos> já não tem uma boa de são é. Tá, a Tinashe lançou na última sexta-feira, no dia 6 de agosto, o seu novo álbum chamado 333, já falamos bastante esse nome <risos> Eu né? não aguento mais, viu? Eu não aguento mais <risos> O disco possui 16 faixas, com participações de Jeremiah, Kate Renata, Quiet Child e entre outros, né? Acho que Quai... Quiet Child é irmão dela, se não me engano, viu? Sério? não sabia, uh -huh. chocada yeah, Quem... Yeah. Quem é o, o artista que aparece na música 333? Amiga, não lembro. Não vi, não conheço, viu? Ela tá me inserindo em novos artistas que eu não conheço. Sim, ó, aqui aparece o nome Absolutely, mas eu também procurei no Spotify e não achei nada. Então, quem souber quem é de fato essa pessoa, é, me que gostei? É, é, me, manda de, me manda depois, porque eu de fato não conheço quem é Absolutely. Talvez seja sabe quem? Diagam. Uhum. Absolutely. <risos> pra Nossa, quem que não Você pode... foi old de <risos> mim. Que old, gente? <risos> Eu vou colocar essa referência aqui pra vocês, hein? Absolutely. 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 Ai, amiga, já... essa, essa gravação tá sendo tão divertida. Tô rindo igual um demônio aqui. Fala. Eu também, amiga. Já já minha mãe aparece aqui. Dá uma macetada na <risos> minha cabeça. <risos> então, a Tinashe deu uma entrevista pro Grammy na semana passada, que foi publicada, né? E ela falou, explicou algumas curiosidades do álbum, das suas, do, das suas produções, do novo projeto, do que ela tava sentindo. Abre aspas. Tem sido uma jornada para mim sempre lembrar que estou no caminho certo e que estou sempre caminhando em direção ao meu objetivo final. Eu tenho que estar focada nisso ao invés de me prender ao resto. Seja em números de streamings ou competindo por posições nas paradas musicais. Essas são as coisas com as quais podemos nos envolver quando somos artistas de música pública e queremos ter sucesso. Acho que essas coisas podem atrapalhar você de ser seu verdadeiro propósito. Sim, bafo, né? Nossa amiga, essa... É, fiquei impactada aqui. Só, é. só lendo essa assim, entrevista, quando eu li, eu fiquei chocado. Aí, quando a gente foi separar essa parte, uhum. eu falei, cara, ela é a maior que temos. Assim. É, é bafo, né? Porque ela tá sempre numa constante luta, assim, né? Uma jornada para lembrar do caminho que ela está, de onde ela quer pertencer. Tipo, ela, se ela quiser, ela sabe, ela, ela entende, ela, ela cata o muco, que ela não deve ficar tentando alcançar extremamente números. Ela sabe a qualidade que ela quer trazer. Ela sabe a obra que ela quer passar, a vibe da música que ela quer passar. Exatamente. O sentido da música que ela quer fazer, sabe? Então E isso é, a gente percebe, por exemplo, no Joyride. Que uhum. inclusive é um dos álbuns que os fãs têm menos apreço. E é e ruim, realmente. De fato, é ruim. É, porque se você colocar do lado de todos os outros trabalhos que a Tinas estava, de fato, 100% envolvida e fazendo o que ela, de fato, queria… É muito… Você fala, porra, isso não é uma coisa que a Tinashe lançaria. Porque uhum. ali, até as parcerias parece que são literalmente obrigadas. Porque eu acho que foi muito obrigada. Tipo, queremos que você faça música com esses artistas. Porque eles estão bombando agora. Uhum. E aí você vai bombar junto com eles. E acontece que eles nem divulgam o trabalho da Tinashe. Sim. E aí eles... Não, e é… é tô querendo ser a gravadora, gente. O, o final de tudo, o problema de tudo é a gravadora. Uhum. Né? A gravadora… Você pode ver, o pior álbum da Tinashe… Da o pior que é o, mesmo, que é o Joyride, a gente sempre vai falar isso. É o álbum dela com a gravadora, entendeu? É o álbum que… Que, que... que demorou lá 900 anos pra 900 sair. Anos... Porque essa meta de gravadora ficou… Falando, não quero isso, quero isso, quero isso, quero música pra isso, quero música pra aquilo. E ela não queria, cara. Sim, sim, sim. E voltando pra entrevista, a Tinás comentou sobre a influência da tecnologia para o novo disco, né? Porque a, a vibe do disco é muito… O photoshoot é muito futurista, né, amiga? Que ela uhum. acaba ela... de bouncing, naquele, meio que num aquário, num, num, num globo, que tá cheio de plantas dentro, é lindo, né? Ela e... avançou para o futuro, criando uma nova sonoridade sem visual. E essa, essa vibe tecnologia vem desde do Rio Veri, que é a Mixtape 2012, e ela falou assim, abre aspas Com o passar dos danos comecei a me envolver mais em jogos e a tecnologia ficou mais avançada Então é interessante para mim para mim aplicar esses mesmos conceitos e questões a esse novo cenário Uhum e Eu acho Nossa amiga, interessantíssimo o jeito que ela faz isso, nossa, nossa ela é super Amiga, ela é super inteligente Uhum é no super inteligente. E amiga, vamos aqui passando para. Vamos para os últimos áudios dos meninos. Vamos ouvir o Natanzinho falando sobre o 333, 333, 333. É isso, hein? Não vamos uhum. cansar de falar. Eu já falei que estava cansado, mas não tô. É, vai lá, Natan, solta a
1: voz. Eu já vou adiantar que esse álbum atual da Tina nash é o meu favorito dela. Não, não tenho palavras, eu adoro o álbum experimental e assim. Ver a Tinashe misturando todas as eras dela, tudo que ela já foi desde as mixtapes até agora, em um álbum só, é perfeito demais, sabe? A gente vê ela, ela sendo alternativa, ela cantando pop, ela cantando R&B, ela cantando hip-hop, e toda a estética afrofuturista, sabe? Tá tudo incrível demais, 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 demais. Eu confesso que no começo eu não gostei muito dos singles promocionais, eu só gostei de I Can See The Future, mas com o tempo... É, depois de escutar o álbum e ver tudo junto, toda a obra completa, é bizarro de como ficou bom tudo que eu não gostava, sabe? Então, assim, eu só espero muito, muito, muito que ela consiga alguma coisa boa com esse álbum. E, caras, perfeito, perfeito. Come to Brasil, Tinashe, please.
0: Bom, gente, agora pra finalizar o último áudio do Lucas, do Tinashe Brasil. E, ai, querido, 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 querido. Um, Falando... amor, um amor, ah, Vê o amor, viu, Lucas? É um fofo, Lucas, vamos ser amigos, hein? Vai, Lucas, o que, que você achou do 333 333 333 Solta a voz. Solta a voz!
3: Sobre o novo álbum, o 333, ou 333, como preferirem, é, eu acho que esse álbum, ele deixa muito explícito o quão versátil o Tinashe é. Ele mostra que.. Ela nunca vai se permanecer na, na, numa zona segura. Ela sempre vai, vai explorar novos novas sonoridades. Tanto que em algumas entrevistas ela fala que quando foi pedir para os produtores é, batidas, ela fala assim me dá o que tu tem de mais estranho. E isso que é bom, isso é bom porque mostra o quanto qual é o potencial dela. Mostra o, o quanto ela está disposta sempre a sempre se esforçar para fazer o diferente. Para não se... Pra não ficar apenas seguindo o que a indústria edita. Isso é ótimo. Eu, isso é uma das coisas que mais me encantam nela também. E o álbum é maravilhoso. Minhas favoritas são Small Reminders. Inclusive, eu recomendo muito essa. Eu, e as, as mudanças que tem durante a música são maravilhosas. A letra é tudo. A letra é muito inspiradora. A letra te prende demais. Eu acho Ótimo. Small Reminders é, é uma música que te faz refletir. Um, a segunda música que eu mais gosto do álbum é Bouncing, parte 2. Bouncing original, que é animada, eu adoro, mas a parte 2 me pega de tal forma. O, desde quando começa o barulho de água no início, até o decorrer da música toda, quando ela começa a fazer high notes, é tudo de bom. Maravilhoso, essa música também merece um destaque. E a terceira música que eu mais gosto é X. Essa música é perfeita para rebolar. Eu adoro a batida, é, me lembra um pouco videogame. A letra... A letra é tudo de bom. Não minto. É muita putaria, muita é tudo isso que a gente ama. X é definitivamente um destaque do álbum e eu vi que a galera tem gostado bastante dela. Então, por favor, encham o saco da Tinashe nas redes sociais dela para ela gravar um clipe dessa música, por favor. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha falado um pouquinho é, do que é ser um fã da Tinashe e do que é fazer parte da equipe do Tinashe Brasil. E, por favor, fiquem à vontade para seguir a gente nas redes sociais, no Twitter. Nós somos o Tinashe Brasil com Z. No Instagram também te nasce Brasil com um Z. E eu agradeço o espaço aqui de poder ter falado um pouquinho. E é isso. Vão dar stream no 333 e façam uma mamacita. Ganhar o pão de cada dia. <risos> Beijo, gente.
0: Ai, que bafo, né, Lucas? Ai, eu tô muito feliz de dele ter participado participar. Uhum. É, a gente pensou... A gente pensou diretamente em... Convidar. Você pensou nisso, né, amiga, do Chinathe Brasil? Foi. É, eu pensei justamente porque eu já fui convidado para participar de um episódio uma vez. Antes de desse podcast existir, eu participei de um podcast quando eu era administrador de uma página de um assunto específico. E aí, eu falei, cara, a gente podia também trazer, amiga. Porque é interessante você trazer a realidade de uma pessoa que está por trás… De um portal de notícias da artista em questão, sabe? Porque é outra realidade. Porque você consome muito mais. Você tá o tempo todo ali buscando informação pra passar pras outras pessoas, sabe? Sim, sim. E como já passou os áudios de… De assim, todo mundo. Das, das participações especiais. A gente vai falar o que a gente achou do álbum, né, amiga?
2: Oi, gente. Aqui é o Yuri do Futuro. É, vocês estão gostando do episódio? Espero que o mesmo, viu? Eu vim trazer uma informação que eu acho válida. Que eu acho legal de falar. É que a Tinati participou de um episódio, de um podcast, para falar do álbum. E ela revelou que ela entrou em contato com a Ariana Grande e depois a Rina Sawayama para participarem da faixa X do álbum, né? Que é, originalmente é a faixa com Jaramai. Só que ambas recusaram por incompatibilidade de, de agendas. E não, não pôde rolar esse feat. A Ariana estava, alegou, né, a Tinas falou, que a Ariana estava em ato, enfim, estava vivendo um, um momento muito conturbado da vida pessoal e estava cheio de coisa para fazer, então não pôde participar. Seria nosso sonho, né, seria tudo, mas a versão original é um bafo também. É isso, beijos, Cur curtam aí o, o restinho de episódio, um beijo
0: vai ser muito raso como falar, porque uhum. gente o álbum tem nenhuma semana, então eu tô muito no calor do momento, eu tô consumindo é, ele eu, pra mim com... é o álbum do ano molde. pra é. mim é completamente o álbum do ano é um dos melhores trabalhos, pra mim eu posso pensar, peço em três assim e ele está incluído, mas é, eu tô consumindo ele direto tipo, é um álbum, já vou falar logo, que é um álbum muito bom, muito, muito bom é, todo o background dele o first single, passei dizendo, dizer, é muito bom bounce, é muito bom que The Future, é muito bom e já tem minhas músicas favoritas. Ó, só essa semaninha eu ouvi mais de 150 vezes, viu? Eu nem Porque, vi quanto fato... eu vi. Deixa eu ver aqui no meu last. Vê ver aí, esse amiga. Momento, esse momentinho Ai, é eu amo, Eu amo a cultura gay olhando o Last FN, gente. Ah, Ai, eu que vi. Delícia. Eu vi, 83, 87. Não, peraí, aí, amiga, acho que eu inflei minha no... o meu negócio aqui. Oxa. É, ouvi 80, gente, desculpa, dei uma inflada, eu vi porque eu ouvi 150 <risos> vezes a Tinasha essa semana, mas uhum. o novo álbum só 80 vezes, tá? Porque uhum. eu ouvi o Songs For You 33 e o Night Ride 17, e novamente, provando que é o pior que temos no ramo, Joy Ride <risos> só 7 streams. Mas falando do Dirty Tree, eu amo esse. Já amei, amei tudo, amei a capa, amei o conceito. Amei muito de verdade. Amiga, Vamos grande. Falando em capa, é que eu tava olhando aqui, não, não posso uhum. deixar. Uma coisa que a gente mexe a caceta. A gente mete mesmo a caceta no Jar Ride, Mas a capa desse álbum é um sabor. Uhum, uhum. delicioso, eu é muito linda, é muito linda a capa mesmo agora voltando pro que interessa 333, 333, 333 eu fala, amei, amiga. pra fechar, ah, pra fechar amigo, eu amei esse álbum, eu tô consumindo muito é muito raso que eu tô falando aqui porque é um álbum de fato que eu não fui atrás de de nada técnico técnico, sabe? Não uh -huh. tem uma um, um embasamento nosso uma letra, uma, sabe? Mas Sim. eu posso aqui falar minhas músicas favoritas e falar o quanto eu gostei desse álbum, e a uhum. gente meus são… Vamos de top 5? Ah, é, vamos top 5. Vamo... É, porque eu, eu ia falar top 3, mas eu não, não ia conseguir. Tá, meu top 5 é… Hum, olha, já… Ah, Calma aí. Já, já, já engasgou, já. A, a, a chapa já afrontou. A Kiss The Future. Mas tem ordem. Meu, meu top 5. é Kiss The Future. É, I I the, the... the Future. Uh -huh, uh -huh. A Kiss The Future. A Kiss The Future. É… 2 um, que é a faixa título. Nossa, essa música. É. Hum. Uhum. Undo, é Back to My Heart.
1: É... essa foi a que
0: teve mais streams hein. Eu fiquei passada, viu, amiga?
1: É? Acho uh -huh. que essa vai ser
0: single. Acho que vai ser single. Ah, amo, então. Eu, é The Chase, é a minha outra uh, favorita. Lacri, Lacri, Lacri. É Small Reminders, essas. Um… Ah. 2, 3, 4, 5. Isso. Arcans of oh. the Future. Titree Smallest Minders. Isso. Ó, oh, a minha, eu vou falar literalmente na ordem de mais executadas no Last FM, porque de fato, se eu ouvir mais, é porque eu gostei mais. The é. Chase. Last Call. Cara. Nossa, você The sabe, Chase né, amiga? Gente... Nossa, amiga. Você sabe que ela me pega nas baladinhas, né? Você sabe que ela pega, quando ela faz um negócio triste ela fala comigo, ela põe a mão no meu ombro e fala vamos ficar tudo bem.
1: Uhum, então uhum. foi
0: The Chase, Last Call. Aí vem uma pra impressionar, porque no começo eu não tava gostando muito. Uhum. Quer dizer, quando começou a era. Que é Passadina. eu Nossa, amo, essa música gente, Nossa, é muito sabor. boa. Amiga, ela te dá uma vibe de felicidade? Essa música, é, com certeza. Te dá uma coisa assim… A em si, sim, mas Espirituosa. Essa música, Realmente. É, eu me sinto feliz ouvindo ela. Aham, uhum, espirituosa, né, eu acho muito bom. É, querendo ou não, todo mundo meio… Nem todo mundo torceu o nariz, mas teve uma, sim Ah, gente, o que tá vindo, sabe? Mas é, é um bom… esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro single? Foi, foi um bom primeiro single, foi. sim. Foi uma boa… Eu go... é por... Sabe o que que eu acho que é, amiga? Porque uhum. a gente veio de Songs For You… Né? Uhum. Então, tipo assim, as expectativas eram lá nas alturas, né? Gui? Mas o meu, meu primeiro single de song também foi bem criticado. Né? É porque o gay ele tem que criticar, não tem como não criticar, é, não né? dá. Tá sempre criticando. E... Top 5 é esse? Não, não terminei. É... Que eu só falei The Chase, Last Call e Pasadena. Aí, em quarto lugar, Three, Three, Three. Não tem uhum. como, não tá. E. Undo back to my heart também, viu, amiga? Ah, que bom, a gente é o mesmo. É basicamente o E realmente, porque a que vem em seguida é Small Reminders. É, nossa, essa Small Reminders é muito boa. A Titi Titi, puta que pariu, gente. A quem é a É, Bafom e Bioc, vamos. Se cuida, se cuida. Se cuida que ela vai roubar teu lugar. É, vai roubar mesmo. Assim, a minha opinião geral, né, amiga? Como que você já falou a sua, vou falar a minha agora, sobre o álbum. É que, de fato, eu tenho o mesmo pensamento que você. É, não vou também meter os pés pelas mãos e falar já que, ai, meu álbum favorito da é Tinashe. Porque o meu apreço muito grande pelo Songs For You mexe com a minha cabeça. Sim, não. Mas... E o meu, além do Songs For You, pra mim o Aquarius é o melhor álbum dela, assim. Uhum. Period. Você tipo, acha… É, uma perguntinha rapidinha. Você acha o Aquarius melhor que o Songs For You? Acho, amiga. Acho. É. De verdade, acho. Não sei. Ah, eu sei, não sei se é apego emocional, é, acho mas que eu é. acho. Acho que é apego emocional, hein? Mas eu, eu acho. Qual é o seu eu signo? Acho. Eu sou de touro. É.
1: Eu, eu, Nem eu, de aquário
0: eu... tu é, né, miga? É, Porra, que eu apego... não <risos> 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 Brincadeira, Muito. gente. Então, eu, eu, eu acho que, igual o Yuri falou, eu já configura pra mim lista de top 3 do ano. Com certeza, porque, nossa, gente, sério. Quem não conhece a Tinaschi… Eu acho até que é um bom álbum para você começar a conhecer. Uhum. Porque uma coisa que a gente… Não sei se a gente falou, mas nem precisa ser falado. A Tynash sempre inova e faz coisas muito diferentes. Então, tipo assim, você, por mais que ela tenha uma, uma identidade artística muito forte qualquer trabalho que você ouvir da Tynash, você consegue perceber evolução, diferença. Ela experimenta muita coisa, né amiga? Igual você falou, nessa uhum. faixa Tree, é uma faixa completamente experimental. Porra, assim, os, os instrumentos, mas, uhum, a transição. A transição, assim. é tipo, a transição, de falando do álbum, a transição de Shy Guy pra Bouncing, mano, sério, tipo assim, eu. Mano, eu soltei, eu soltei, eu soltei, eu soltei. E é isso, cara, eu amo muito, eu acho que de fato vai se tornar um, álbum, um dos meus álbuns favoritos do ano e com certeza vai entrar pro meu top. Nossa, é álbum do ano, da semana, do, do mês, do, do dia. dia eu, da hora, do minuto. Do de qualquer do milésimo, mesmo. do, do milênio. É. É, mas como a gente já falou, nossas opiniões sobre ele. Vamos aqui puxar também uhum. o 3 Foi avaliado pela… qual nome do coisa, amiga? Já tô esquecendo. É, New Musical Express, a NME. Que é uma revista britânica de, de música e tudo mais. E que avalia os lançamentos toda semana. Eles deram quatro estrelas de cinco para o 333. Eu acho que equivale uma nota 80, né? Não é, sei. Acho, acho que uma é nota 80, 80. para 90, 80 para é, 90, né? Sim, 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 eu acho que é 80 para 90 mesmo. E eles falaram o seguinte, abre aspas: Ela agora é livre e independente, uma jornada que começou com o quarto álbum e que rebentava o gênero. E aqui encontramos uma artista que está sempre reinventando o que é pop e borrando as linhas sobre o que é e pode ser o R&B mostrando a eclética Tinashe. 333 emite a energia que as primeiras mixtapes lembrando a gente do artista singular que a Tinashe sempre foi. Fecha aspas. Fecha aspas nesse lá, amiga. Nossa, quer sabe... tem palavra, ó. Não, na hora que eu, eu falei, gente… Não esper... <risos> óbvio que eu não esperava Sim. menos. Não esper... Eu esperava um 4.5 um óbvio. É, porque... mas, também, mas não, não é o que a gente espera de uma… Vindo, vindo não, né… Em direção a uma artista preta mulher, né? É. Bissexual, hein? Respeita é. a bissexual, hein?
1: É, caralho. Respeita tá? a
0: gaúcha bissexual, hein? Ah, <risos> é, porra. <risos> e também a Pitchfork, né? Que é super recente, que saiu quase agora, logo agora. Avaliou o álbum dando uma nota 7.8, né? Que eu já é. acho, né? É, podia é. do Eles são muito mico. Eles... Muito mico. Cara, o que, que custava dar um 8? Não, e na review não tem nenhuma nada negativa. Por que deu 7.8? Não, não entendo. É. Tipo, nossa, é essa... É essa comida tá muito boa, né? Mas, ah, não vou dar sem <risos> não, viu? É, tipo, repetiu quatro vezes, fez uh -huh. uma mita pra levar pra casa e não uh -huh. dá uma nota 10. Comeu o bolo 10 vezes lambeu os dedos, <risos> mas não vou dar nota 10 não. Oxe. Mas aí... Merecia mais new music. Merecia. É, então, na review do Pitchfork ah. diz assim, abre aspas 333 é o segundo triunfo consecutivo de Tinashe. Outra repreensão gregária Dá, no, dá noção de que a R&B tem que ser difícil ou exigente para ser transcendente. Fecha aspas. Bafônica. Eu mesmo não entendi nada do que eles quiseram falar, mas pra mim foi perfeito. É, deu um 7,8% pra dedicar 1,8, um, um né, amiga? É. Eles são chatos, viu? Vamos melhorar. E, é, e, e a nota é, é, é maior do que vários álbuns de mainstream, né? Foi muito massa. Eu amei, amei. Eu amo esse álbum, amei. Estou baforando. Estamos indo para os minutos finais, né, amiga? Uhum. Estamos para os minutos finais, estamos indo. E, então, gente, estamos seguindo para a parte final do podcast. Essa semana não temos de novo, né, quadro de indicações. porque essa, esse episódio isso em si, gente, é para vocês conhecerem a Tinache, conhecerem a história da Mona, darem cinco minutos de, de ouvido para ela, que você vai ficar ligado na história dela. É, então não vai ter quadro, o quadro volta no próximo episódio, talvez. É, é. o quadro de indicação é o nosso Twitter, nossas redes sociais, que é esse gancho que eu vou fazer, é. tá? Não esqueça, de <risos> nos seguindo saca. as nossas redes sociais, né amiga? A gente tá sempre indicando tudo lá, então porra, segue a gente lá que a gente indica todo dia, né? Sim, Fala o seu sim. Twitter aí pra gente, amiga. É, o meu Twitter… Não, mas você pode me seguir no meu Twitter pessoal, que é Songs foi Yuri. Eu tô no Instagram, como arroba iurixmoraes, mas também você tem, deve seguir o Twitter, o Twitter do podcast, o do podcast, né, amiga? Ah, é, e as minhas redes sociais, gente, que vocês podem estar tá absorvendo muita informação, muitas indicações, Otávio DVD no Twitter e no Instagram. Então é isso, quem quiser saber de indicações, eu tô sempre indicando tudo, sem moderação. Porque quando eu, eu gosto de alguma coisa, menina, é a semana inteira saturando o tópico. Sim, amiga, sim. Eu tô até pra assistir aquele filme que a gente tava falando sobre. Weekend. Nossa, o filme da minha vida, Não, Nem do não... Weekend e outro também, da calcinha, da Mudova? do drag. Ah, do Moldova. Ah, amiga, eu... ah, verdade, eu assisti hoje. High Heels? É, High Heels, eu assisti ontem. Depois a gente fala sobre, eu É, assisti... bafo, hein, gente. Pedro eu tô... Moldova, pai de cinema, hein. É. é, então... Também, gente, segue a gente lá na, na... no Instagram do podcast, né, que é arroba desviadas. E o Twitter é Desviadas É, desviadaspod. Gente, segue lá, segue bastante. Segue, gente, segue. A gente só pede é. isso, segue. 200 segue. milhões de seguidores já, hein, gente? A gente Chegamos. quer bater uma meta. A gente quer bater uma meta, talvez, de mil seguidores, amiga. A gente quer bater uma meta, é. amiga. A gente quer ah, bater uma me... meta. É. Tô, eu não vou colocar uma meta muito grande, porque aí se não chegar. Não, mil se frustrar, seguidores, é amiga. Não, amiga. Vocês, mil seguidores. <risos> a gente não, não quer. Seguir. Não, tipo assim, não é uma meta bater mil seguidores amanhã. <risos> Mas a gente quer bater mil seguidores, sabe? A gente tem é, que. Só... Quero. Eu segue lá gente... essa porra. Segue lá, engaja a gente, a gente eu vou falar de novo, gente, é muito importante pra gente eu sempre vou falar isso em todo episódio o podcast não é uma é mídia monetizada, a gente, tá falando, a gente tá fazendo isso aqui porque a gente realmente gosta de fazer isso, de a gente quer, quer se expressar de uma forma, a gente quer trazer esse conteúdo pra vocês e segue a gente, sabe, das é. plataformas… Custa então... nada, e toda vez a gente fala, você fica seguindo o padrão que nunca vai comer vocês, mas por que não pode seguir nosso podcast? É, que eu sou é, tá? exatamente sobre isso. É. É, sabe, segue a gente, a gente tá muito feliz, a gente, a gente ama, de verdade eu amo de coração quando vocês mandam mensagem, falando que estão ouvindo. Hum, é, eu também, eu fico muito tocada. Eu fico muito feliz, porque eu nunca imaginei, que eu, não sei, né, em, é. É, terapia, vamos terapia. Mas eu estou muito feliz. Segue a gente nas redes sociais. Segue a gente também nas plataformas digitais. De streaming, no Spotify, Deezer, enfim, qualquer lugar que você esteja ouvindo. Segue a gente, favorita. É, divulga, posta nos seus stories e marca a gente, arroba conversas desviadas, no Instagram. De novo, né? Você pode Exato. marcar que a gente vai repostar tudo. E é isso, gente. Temos o episódio. Temos... Temos o nosso episódio de Tinaste, muito obrigado. Amiga, vamos seis. agradecer as participações. Ai vamos, ai, vamos divulgar. Ai, claro, gente. Óbvio. Como, nossa, amiga. Não pode esquecer. Vamos lá. É, é, gente. Vamos aqui divulgar as nossas... Vamos falar das nossas participações especiais. É, para vocês seguirem, né? Siga o Tinaste Brasil. Tinaste é, Brasil com Z. Brasil com Z. Arroba Tinaste Brasil com Z no Twitter. Segue lá. Isso é uma, uma fanpage da Tinaste. Muito legal.
1: E, e obrigado, o... Lucas
0: ah, Lucas, 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 Lucas Nem te conheço, obrigado, mas te ah, adoro Obrigado, Lucas, por participar Obrigado de verdade, você foi um anjo Atencioso, enfim do... Desde o momento que eu mandei mensagem para comunicá-lo para fazer comuni... o convite, né Pra amiga? fazer o convite eu, eu fico muito pensando, assim, tipo Do nada, ele ouvindo o porque A gente mandou assim que saiu E... A gente, assim, amiga… Eu falei, amiga, vamos chamar o... alguém do Tinagem Brasil? Aí você fala, ai, amiga, tô com vergonha. Eu falei, ai, amiga, só manda. Uhum. E aí você mandou, extremamente caricato. Eu fico imaginando a cara dele, tipo, Leno Oi, eu sou o Yuri. Uhum. <risos> então, então uhum. é, obrigado mesmo, Lucas, é, por ter participado. E eu falei pro Yuri, quando eu tava terminando de ouvir seu áudio. Eu falei, amiga, eu fiquei com uma sensação tão boa terminando de ouvir, que parecia que eu tava ali conversando com ele. E eu nem conheço esse garoto, nem sei como uhum. ele é. Mas ele parece ser tão querido, ele me passou uma energia muito boa. Então, muito obrigado. E eu espero que vocês que estão ouvindo esse episódio, tenham sentido essa mesma energia que, que eu senti ouvindo o áudio do Lucas. Nosso Nene O nosso, nosso Nene <risos> oficial, o nosso... O primeiro Nenner, cara. O primeiro Nenner. Sim, sim, sim. Ai, é... <risos> amor... Ah, eu... Obrigado por aceitar, né, você vai tá estar ouvindo isso. A gente adora, a gente, enfim... Obrigado por trazer o seu pensamento sobre, a sua ponto de vista sobre a Tinashe. A gente adora, né, amiga? E que, se Ai, você quiser mano. seguir o Natan, né, o Natan... É né? A Natan é, uma, é uma, uma gay, uma gaysona, uma gayzona. Uma gaysona no Twitter, o arroba dele é Dirty Computer. É Dirty com dois Ys e Computer. Então segue lá no Twitter. Natão, querido. Ai, ah, temos, né? Um, gente, obrigado de verdade, de coração, e é muito bom. Muito obrigada a todo mundo que ouviu esse, esse episódio. De fato, foi muito. Amiga, de, de verdade. Acho que esse episódio, assim, a energia estava lá em cima. A gente tava super animado. É, a gente ama muito a Tinashi e a gente espera que quem não conhece a Tinashi e que gosta da gente estar tá ouvindo o podcast hoje. Porque, de, enfim, gosta de ouvir nossa voz caricata. E uhum. aí, a partir daqui, vai conhecer o trabalho da Tinashe. Que você conheça, de fato, esteja aberto pra conhecer uma das maiores artistas que a gente tem na geração. Sim, sim. E, gente, é... a gente deu uma pincelada, né, sobre a carreira. A carreira da Tinashe é extensa, é gigante, né? Exato o que ia falar, amiga. Exatamente. Ela fez... Nossa, a gente tá muito interligada, né, mano? É? cara, gigante. E a gente fez uma pincelada, assim, um apanhado de coisas que a gente acha, que a gente queria falar. Mas a Tinaste já fez diversas coisas. Então, se você se interessar, segue a Tinaste, gente. A gente ligou é. tanta coisa. Segue lá, Tinaschi, gente. Dá um like na Mona,
1: vai é. lá ouvir. Ela... E outra,
0: uma coisa assim, cara, ela é bilhões de linda. Então, assim, engaja os posts dela no Instagram, porque ela serve uhum. uma beleza de outro mundo. A mulher serve... Talento tá e visual. Eu, eu. Ah, outra coisa, hein, gente, que eu vou falar. Para de usar também a Tinaste só pra ganhar like, viu? Porra, fica falando da Tinache a semana toda, mas na hora de sair divulgando, ouvindo a música, não divulga. E, cara, eu fico possesso, hein? Vão parar. Com isso. Não, mas a piada já se corta por si só, né, amiga. Falam é. que é. Por... É. Já falando a Besquinha, mas é isso, gente. Ou é. a Tinaste, consumam o trabalho dela, consome mesmo a força, divulguem vocês falam que ela passa fome mas a mulher tem uma Ferrari na garagem pessoas que passam fome que aí é eu que tô passando e ela tá aqui na minha cara mas é isso gente, piadas à parte enfim, Tinashe é isso, amamos Tinashe salvou minha vida de verdade diversas vezes é, amigo, é isso, amiga. Temos, amiga, temos. temos é a semana no nosso que vem. Episódio, beijo, beijo, vem. beijo. Vai subir a vinheta, sobe a vinheta. Porra, Red Velvet tá voltando, hein? É, vai vir é. aí, Red Velvet. A Tinati vai estar no novo álbum do Red Velvet. <risos> <risos> Falaram aqui. <risos> Se não for atinado, vai ser a Normani, pelo que parece. Mas é isso. Vai, sobe a vinheta, amiga. Chama a vinheta hoje, vou deixar você vinheta, chamar. Hein, vem. Ai, vem, vinhetinha, vem, vinheta. Vem. De mami, de mami, de, de, de Patrícia, vem, vinheta. Acabou, gente. Não vai só chamar nunca isso. mais, não vai chamar nunca mais a vinheta. <risos> Mico, viu? Beijo, Tchau, amigo, beijo, 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 beijo.